0: Der Sneakast Adventskalender. Jeden Tag ein neues Türchen. Freunde, ihr seid jetzt an 23 Tagen mit uns aufgewacht, mit uns durch den Tag gestartet und mit uns habt ihr vielleicht auch den Tag beendet, denn unser Adventskalender neigt sich jetzt dem Ende. Es ist Heiligabend. An dieser Stelle schon mal vorweg eine fröhliche Weihnacht. Ich hoffe, ihr seid alle bei euren Familien, wenn es möglich war. Und ja, es ist der 24., das finale Türchen. Ihr kennt es vom letzten Jahr. Heute ist Top-Ten-Zeit. Und keine Sorge, ich mache das nicht alleine. Ich mache das natürlich mit Adrian. Herzlich willkommen.
1: Ja, fröhliche Festtage schon mal im Vorwege. Und wie gesagt, nehmt das kurz als Pause von Chris Ria zu Driving Home for Christmas. Die Stunde eineinhalb, was es auch immer wird. Könnt ihr auf jeden Fall ein bisschen Sneaker-Content genießen und ein bisschen vielleicht in Weihnachtsstimmung kommen.
0: Ja, wir haben wir es beim Essen mit der Familie einfach mal anhauen. Eben, Sagen, ey, ich eben. hab da was und ab geht's. Und jetzt vielleicht ist
1: ja auch schon das ein oder andere Paket bei euch zu Hause angekommen mit äh, Shirt und äh, Goodies. Also diejenigen, die bestellt haben, auf jeden Fall nochmal ein großes, großes Dankeschön. Äh, wir hatten auf jeden Fall sehr viel Freude an dem ganzen Prozess und auch am Verpacken und hoffen, dass alle Pakete noch vor heiligen Abend bei euch eingetroffen sind. Wenn nicht, dann freut euch für zwischen die Festtage. Dann äh, habt ihr vor Silvester noch mal ein kleines Präsent. So nämlich. Ja, und wir haben ja euch auch schon gefragt in den Stories, was waren eure Top-10-Sneaker des Jahres? Haben auch in der Discord-Gruppe schon mal gesammelt über das Jahr. So, was war wirklich herausstechend und hier sei auch schon mal im Vorwege wieder gesagt, wie in den letzten Jahren auch, äh, bezieht sich unsere Top 10 wirklich auf neue Sneaker. Das muss nicht zwingend eine neue Silhouette sein, aber es muss schon in irgendeiner Form eine Erneuerung geben, zwecks Colorway, zwecks Marketing, irgendwas. Einfach nur ein Retro von einem Schuh oder ein Restock wird hier nicht beherzigt, weil dann kommen wir eigentlich zu den Top Ten, jedes Jahr zu den gleichen Top Ten-Siegern. Und das ist ja nicht Sinn und Zweck ähm, dieser Abschlussfolge, weil wir wollen
0: ja die Brands küren, die ein bisschen innovativ unterwegs waren. Und, Ganz genau. Und äh, ja. äh, ich will dich nicht unterbrechen. Äh, und auch dickes Danke an euch, denn es war wirklich crazy, wie viele sich die Zeit genommen haben, da abzustimmen. Das waren ja, glaube ich, insgesamt 80 Schuhe, die da zur Auswahl standen. Ja. Ich habe es bei o -News gehört. Ich glaube, es gab an die 600 Releases. Das sind wahrscheinlich auch nur die relevanten Releases, also crazy. Und daraus jetzt zehn Schuhe herauszuziehen und auszuwerten. Man könnte wirklich sagen, dass das Ding hier vom Statistischen Bundesamt hätte finanziert werden müssen. Weil ja. das ist wirklich crazy und einfach repräsentativ. Also wirklich auch schön, ohne jetzt zu spoilern, die Auswahl wird hier und da, glaube ich, ein paar Überraschungen geben, aber alles in allem, denke ich, und das haben wir, glaube ich, auch in den letzten Wochen genug gesagt, war es ein crazy Jahr, eigentlich auch ein gutes Jahr, es gab viele geile Releases, es gab geile neue Colorways, coole Collabs, es gab hier und da eine neue Markteinführung von gewissen Modellen, die wir vor 1000 Jahren schon mal gesehen haben und jetzt wieder da sind. Und auch wenn für dich, Adrian, der Geldbeutel natürlich äh, im Sinne der Sneaker zugehalten wurde, hast du ja dann trotzdem hinten raus jetzt noch mal abgestaubt. Ich denke mal, da kommen wir vielleicht später noch mal zu. Ja, vielleicht. Aber all in all, ich habe es auch vereinzelt mit euch in den DMs schon ausgetauscht, war es, glaube ich, für uns alle ein sehr, sehr gutes Jahr. Und auch wenn der wunderbare Phantom Travis nicht reingegangen ist und der Orange Lobster auch nicht reingegangen ist, halb so wild, äh, das nächste Release steht vor der Tür. Und ja, vielleicht wollen wir einfach direkt mal reinstarten mit dem zehnten Platz. Bist du bereit, ja, Adrian?
1: Ja, ich bin bereit. Hau raus. Welcher ist es geworden?
0: Und zwar ist es auf Platz 10 der Flowers for Society Seed One ein neuer Schuh, ein neues Konzept. Quasi alles neu. Wurde natürlich Ende 2021 schon quasi alles geleakt oder da ging die Preorder los. Im Juli 2022, nach diversen Verspätungen, wo man natürlich der Brand auch nicht die Vorwürfe machen kann, kam das Ding dann endlich raus. Deswegen ist es hier jetzt auch mit gelandet. Und soweit ich weiß, hat einer von uns den Schuh, nicht den Colorway. Äh, ich bin es nicht. Also wer ist es, Adrian?
1: Ja, ihr habt es ja auch schon in einem Tüchchen gehört, dass ich den äh, Edelweiß auf jeden Fall in meiner äh, Sammlung jetzt habe. Und ja, mich hat das auf jeden Fall gefreut, dass äh, der Flaws for Society Seed One es auch in diese Liste geschafft hat. Er hat schon hier und da auch polarisiert. Also es gab auch viele, die dem Ganzen nichts abgewinnen konnten. Aber viele haben da wirklich äh, mit acht, neun, zehn Punkten um sich geworfen. Und ich kann das auf jeden Fall auch verstehen. Also mich spricht die Silhouette sehr an. Ich habe auch schon in meiner Review gesagt, dass... Gerade der Heel-Part ist für mich wirklich das Stärkste. Also, ähm, es hat, hinten heißt so Lock-Counter, nennen die das bei Flowers for Society. Ich weiß nicht, was das jetzt für den Schuh bringt. Also, ob das jetzt irgendwie <lacht> mehr Stabilität für den Schuh bringt oder so. Aber ich muss sagen, das äh, feiere ich optisch sehr. Und die Silhouette ist auch sehr bequem. Also, die Midsole bringt sehr elastische. Ähm, elastische Komponenten mit und ist für mich wirklich vom Tragkomfort ähnlich wie ein Nike React Element also nicht zu Rest weich in Peace. genau nicht zu weich aber wirklich so dass man wirklich den ganzen Tag immer mal wieder so denkt ach ja doch ist ist nett dass ich den heute anhab ja also wie gesagt für mich ist der erste Colorway nicht der stärkste der jetzt aktuell drei auf dem Markt äh, äh, bereits existierenden. Letztlich. Da muss ich sagen, der Graue ist für mich nur auf Platz drei, der, der drei Colorways. Mm. Wie ist es bei dir?
0: Ich kann mich da wirklich gar nicht festlegen. Also ich fand den OG, also den Grauen, eigentlich immer am besten. Dann aber mit immer mehr Bildern von dem Edelweiß. Und auch nach deinem Feedback so finde ich den auch nicht so schlecht. Der war anfangs für mich nicht so, also Dementsprechend hast du dir den ja auch gezogen. Wir haben uns den ja natürlich auch so ein bisschen nicht aus Podcast-Gründen geholt, aber du hast da mehr Auge drauf gemacht. Ich hätte ihn mir halt nur aus Neugier quasi gezogen, mhm. weil ich auch von vielen Leuten gehört habe, dass er halt super bequem sein soll, dass das ein geiles Ding ist. Und man muss ja auch sagen, dass es wirklich schwer ist aktuell, glaube ich, was ganz Neues zu entwickeln. Ich finde, man sieht hier und da so ein paar Partien, wo man sagen könnte, jo, das habe ich da vielleicht schon mal gesehen, das habe ich da schon mal irgendwo gesehen. Aber all in all ist es wirklich eine, krass gute Silhouette mhm. sehr zeitgemäß und gleichzeitig zeitlos, finde ich. Also man sieht, dass es was Futuristisches hat, man sieht irgendwie, dass es was Besonderes ist und auch wenn dir, glaube ich, wirklich die wenigsten da hinterher gucken würden, weil die denken, oh, ein Flaus for Society, sondern eher, okay, crazy, was ist das? Ich sehe kein Swoosh, ich sehe ich sehe gar nichts da drauf. Ist es wirklich ein gutes, gutes Produkt, nach wie vor auch ein geiles Projekt, dass man das jetzt halt während Corona quasi so halbwegs gestartet hat, macht es natürlich sowieso schwer, da irgendwelche Lieferketten einhalten zu können. Deswegen, wenn man das mal ausblendet und sich wirklich nur den Schuh anguckt, und das machen wir jetzt hier ja, äh, kann ich absolut nachvollziehen, dass der in der Top 10 drin ist. Ich finde es geil, ich finde es cool, dass jetzt hier nicht acht Dank sind, sondern wirklich, dass wir hier was Erfrischendes mit dabei haben und vielleicht dem einen oder anderen Hörer, HörerInnen äh, hier auch, das mal auf die Karte bringen können. Also es gibt ja vielleicht Leute, die den gar nicht auf dem Schirm haben. Ihr sitzt jetzt gerade am Esstisch, esst Ente oder vegane Ente und hört Flowers for was? Society? Guckt euch das an. Ich weiß gerade gar nicht, ob es aktuell irgendeinen zu bestellen gibt, aber wenn ja, Schlag zu, ist ein geiles Ding. Und damit ist, glaube ich, auch alles gesagt, oder?
1: Ja, abschließend möchte ich nur mal sagen, also Flowers for Society als Brandname finde ich echt eine 10 von 10. Also das nochmal ja, mal abschließend zu sagen, schon. ist für mich wirklich sehr geil. Gehen wir mal weiter zu Platz 9 und das ist der Air Jordan 4 in Zusammenarbeit mit Ammanier, der Violet Ore. 225 Euro sollte das Schmuckstück kosten am
0: 23.11.2022. Finde ich tatsächlich eine gelungene Fortführung ich glaube, das sagen wir gefühlt zu jedem Arma aber es ist auch einfach nicht zu übertreffen, finde ich. Also wirklich bei jedem Jordan so abzuliefern und auch einen Zweier rauszubringen, der für mich jetzt auch noch Nachhall hat, den ich anfangs gar nicht so Na. verfolgt hatte. Ich hatte ihn auf dem Schirm, aber ich finde ihn wirklich mittlerweile besser als damals. Und wenn ich da beispielsweise bei Amma von Oshun da die Rose mit allen Vieren, denke ich schon, ey, das ist einfach wirklich crazy. Das ist geil, das gefällt mir. Persönlich muss ich sagen, dass es äh, mit einigen Retro-Colorways äh, für mich ein paar stärkere Vierer gab. Aber so im Gesamtkonzept und auch in diese Eingliederung in dieses ganze Projekt oder in die Collab Jordan X Ammer Manier, passt das einfach wie Arsch auf Eimer. Und mir gefällt es richtig gut. War unmöglich natürlich zu bekommen. Es gab ein paar Glückliche. Der Retailpreis ist Gott sei Dank nicht so gigantisch. Und ich finde es auch nice, dass, oder was heißt ich finde es nice, aber nachdem die den Dreier ja als Women's rausgebracht haben, waren glaube ich danach alle Unisex, wenn mich nicht alles täuscht. Ich will ja. jetzt auch nichts Falsches sagen. Genau. Äh, dafür hat mich den, nach dem Dreier nichts mehr so richtig gecatcht, dass ich da so Herzblut reingelegt habe, obwohl ich die Sachen alle gut fand. Aber das finde ich halt zum Beispiel ziemlich nice, dementsprechend ist der, äh, der Resell-Preis jetzt auch nicht so in die Höhe geschnellt und wenn man sagt, ey, ich bin Ammermanier-Fan, ich bin Vierersammler, du kriegst den halt dann noch mit 150 Euro Aufpreis, was natürlich enorm ist. Aber wenn wir uns an den dreier zurück zurückerinnern in Herrengrößen, der super selten war, da warst du ratzfatz dann irgendwie 400, 500 Euro los. Also all in all wirklich einfach ein gutes Ding. Für mich nicht der stärkste Vierer, aber definitiv völlig zu Recht hier in der Liste. Oder Adrian?
1: Ja, also ich kann es auf jeden Fall nachvollziehen, dass er hier in der Liste gelandet ist. Für mich persönlich war zum Beispiel der Black Canvas Vierer zum Beispiel besser.
0: Äh, Sehr underrated gewesen. Ja,
1: völlig underrated. Und generell muss ich sagen, dass mir beim Vierer Jordan, ich brauche da schon so klassische Farben auf dem mhm. Schuh. Das heißt jetzt nicht, dass ich den schlecht finde und ich hätte den auch, wäre das Portemonnaie ein bisschen äh, lockerer gewesen, hätte ich mir den vielleicht sogar zugelegt. Ich weiß nicht, ob ich ihn behalten hätte, aber ich hätte ihn mir auf jeden Fall mal gerne angesehen. Aber irgendwie glaube ich nicht, dass ich mit Farbe und Silhouette zusammen so gut hantieren hätte können. Mhm. Ich weiß, also eigentlich, so separiert voneinander finde ich den Colorway stark und den Schuh stark, aber zusammen, ich weiß nicht, wir hatten ja auch mal über diesen äh, Vierer in Baby Blau geredet. Äh, mhm. vom letzten Jahr, da haben wir auch gesagt, dass der so ein bisschen overpaced ist, dass das ein bisschen zu, zu viel, viel nach ne? vorne geht ja. und das ist für mich fast bei dem Schuh auch so, dass das für mich schon fast zu, zu krass zu gut, jetzt nicht, zu aber viel. ja genau zu, zu viel ja. gewollt vielleicht dann auch ist, mhm. äh, weswegen ist jetzt für mich auch also meiner persönlichen Top-Ten-WR sogar knapp daran vorbei
0: geschart. Das muss ich aber auch sagen, also da kann ich mich auch nur wiederholen, also es gab für mich auch bessere und ich muss auch sagen, also wenn ich den jetzt bekommen hätte, wir kennen mich alle, ich tue mich schwer damit irgendwie Sachen und vor allem limitierte Sachen abzugeben, also mhm. A, weil ich Schiss habe bei Ebay-Kleinanzeigen oder StockX, dass da irgendwas schief läuft und B, weil ich es halt irgendwie einfach geil finde und ich da wirklich eher dann aus diesem Sammelantrieb am Start bin und nicht jetzt, okay, hier nochmal eine müde Mark mitnehmen. Äh, wenn ich ihn bekommen hätte, ich glaube, ich hätte ihn auch nur behalten, und das ist jetzt hier auch so in dicken Anführungszeichen, wenn ich wahrscheinlich dann das ganze Pack hätte, weil so alleinstehend, finde ich halt, gibt es geilere Vierer ja. und ich bräuchte jetzt keine 3-4-Vierer, vier ich habe jetzt leider aktuell gar keinen Uh, rest in Peace an den Fire Red, den ich sehr, sehr günstig damals verkauft habe, weil er zu klein war und wie so oft erwähnt äh, Kuss an Christy <lacht> fürs Besorgen, uh, aber da hätte ich dann durchaus lieber mir so wie du den Oreo oder keine Ahnung den Midnight Navy oder den schwarzen Black Canvas, Brett. White Canvas da hätte ich, oder den Red, wenn es möglich wäre da hätte ich mir auch eher sowas zugelegt weil da finde ich, das ist geil in der Sammlung, aber im Vergleich zu anderen Vierern und wäre nur jetzt der gekommen, das sieht super luxuriös aus, super krasse Materialien, das passt einfach vorne und hinten, aber brauche ich beim Vierer nicht. Ich glaube, das nee, ist auch vielleicht genau. so ein bisschen das, was du da meinst, oder? Ja,
1: voll. Also wie gesagt, für mich muss es irgendwie was mit Chicago Bulls zu tun haben, weil Vierer Jordan, klar, alle Jordans haben was mit den Bulls zu tun, aber irgendwie ist das für mich immer der Schuh der ganzen Jordan Brand mit dem Elva zusammen und da, sorry, da gehört einfach für mich nichts anderes drauf. Was aber wie gesagt jetzt nicht bedeutet, dass der Schuh äh, an sich nicht gut ist. Das ist er auf jeden Fall, sonst wäre er auch nicht hier gelandet, weil wir haben ja auch abgestimmt und unser Voting ist ja auch mit eingeflossen.
0: War definitiv nochmal ein Highlight zum Jahresende. Da ja. gab es ja auch anfangs, sorry, dass ich nochmal ja, mal drauf eingehen gut. muss, äh, sehr, sehr geile Leak-Bilder, aber leider hat sich der Colorway, den man auf den ersten Bildern gesehen hat, nicht durchgesetzt. Stimmt, der wäre auch besser da gewesen, finde ich. Weiß, Ja, finde ich auch absolut. Da weiß man natürlich auch nicht, ob das jetzt irgendein so Mockup, up oliver von TikTok oder was weiß ich, aber den fand ich stärker und das war auch ein Grund, weswegen der dann für mich persönlich dann hinten so ah oh, ja gut, das ist der jetzt, alles klar, nehme ich hin, aber den anderen hätte ich geiler gefunden. Gehen wir mal auf Platz 8 und da kommen wir zu New Balance und zwar
1: ein Schuh, der sich vielleicht auch in deiner Sammlung wiederfindet, Sammy. So sieht's aus. Und ihr legendär, wer im Livestream dabei war, kann sich noch an den Kommentar von Lara erinnern, ähm, wo <lacht> der Schuh denn jetzt plötzlich herkommt. Und zwar ist es der New Balance 993 mit Joe Freshgoods der Performance Art. Der kam in drei verschiedenen Colorways, einmal Arctic, Arctic Blue, Sage und Powder Pink. Und Sammy, welcher ist es denn bei dir geworden?
0: Bei mir ist es tatsächlich der Arctic Blue geworden. Und ich war mir da auch immer relativ sicher, weil der Schuh hat alles, was ich brauche, was ich bin und was weiß ich nicht alles. Also so ein bisschen Aged Midsole in Cremefarben, Babyblau, so ein bisschen pinke Aspekte. Also das Ding ist eine Grenade, um es mit Bruno Mars Worten zu sagen. <lacht> der Grüne, der Sage Colorway, ich finde den aber auch mit jedem mal anschauen, auch oh, super, unfassbar ne? geil, Gerade weil es halt auch nicht so viele geile grüne Schuhe gibt in meinen Augen und da ist dieses Color Matching auch einfach eine 10 von 10. Den, ich glaube, es war der America Exclusive oder der Joe Freshgoods Exclusive sogar den Powder Pink finde ich tatsächlich gar nicht so stark. Da finde ich den 991er Pink made in England geiler. Da finde ich irgendwelche 990 V4 in Pink geiler. Also der hat mich gar nicht abgeholt. Da war mir dann wieder zu viel Pink Rosa. Aber die anderen beiden brutal. Und ich hätte wirklich auch gerne mir einfach beide gezogen, aber mit einem Retailpreis von 240 Euro und mit der ganzen Historie, die 2022 schuhschranktechnisch mit sich gebracht hat. Und Laras Kommentar kommt da ja auch nicht von ungefähr, <lacht> muss man ja auch ehrlich sagen. Äh, bin ich super happy mit dem Arctic Blue. Ich habe den noch nicht gerockt, ich habe den schon geschnürt. Ich trage den ab und zu hier mal zu Hause. Aber im Gegensatz zu dir bringe ich das nicht übers Herz, den jetzt im Winter zu rocken. Ich freue mich da aufs Frühjahr. Ich habe jetzt für den Winter genug andere Sachen, die ich sehr selten dann anziehen kann. Dazu gerne mal in Türchen, ich glaube, es war 15 oder 14, 15, reinschauen. Ja. Äh, genau, aber geiles Ding, brutal. Joe Freshkiss, glaube ich, rasiert des Todes dieses Jahr. Also an dem bist du ja gar nicht vorbeigekommen. New Balance, kann man das Gleiche sagen. Das ist einfach crazy, diese Symbiose. Äh, dementsprechend ja, 100 Punkte, grandiose Arbeit. Ich freue mich auf alles, was da noch kommt. Shoutout auch an Kein Haarkerl, der ja auch beim Onfeed friday uns ein geiles Joe Freshgood-Special gemacht hat. Da könnt ihr mal so ein paar Exekutionen von diversen Schuhen sehen. Der Typ macht alles richtig. Hier und da war auch mal was bei, was ich nicht so krass gefühlt habe. Aber in Summe, alter Schwede. Und ich muss gestehen, ich weiß nicht mal. Ich habe den Typen des Öfteren schon mal gegoogelt. Aber wenn der auf der Straße an mir vorbeilaufen würde, ich würde ihn nicht erkennen. Und das soll auch so bleiben, sage ich ehrlich. <lacht> Aber dabei wollte ich jetzt
1: gerade sagen, glaube ich, dass ihr richtig gute Buddies werdet, du und Joe Freshgoods. Also rein vom, von den Produkten, die er rausbringt, sehe ich da immer zu 1000% dich in allen Produkten. Und ich glaube, also ihr könntet, glaube ich, euch blind fürs Kino verabreden und ihr würdet den gleichen Film wählen oder <lacht> beim Kaffee vielleicht den gleichen Kuchen äh, auswählen. Also ich glaube, Joe Freshgoods und SG JFG und SG zusammen, das wäre auf jeden Fall eine gelungene Symbiose in der Freundschaft. Äh, ja, aber vielleicht dann ja nächstes Jahr, Joe, ne, streng dich an, dann kommst du vielleicht auch hier in den, in den Podcast mal rein. <lacht> äh, ja, ich finde die, die Schuhe alle richtig toll. Ähm, wie du finde ich tatsächlich auch den Blauen am schönsten, dann der Grüne und dann der Pinke. Ich muss auch mal sagen, generell mal zur Farbe Pink, ich ich, ich ich bin ja echt großer Anhänger von äh, rosa Schuhen und auch mal so ein rosa Hoodie oder sowas. Mittlerweile ist mir aber das, äh, diese Farbe ein bisschen zu penetrant gespielt von den meisten Brands. Mhm. Das ist für mich sehr gewollt, oh, wir sind jetzt divers, weil äh, Männer können weiß, auch Pink meinst, tragen. Ja. Also fühlt euch da jetzt nicht angegriffen. Ich bin auch derjenige, der gerne dann mal einen pinken Hoodie und so anzieht. Aber es ist für mich schon sehr also das ist jetzt nicht seit seit zwei Monaten cool, dass man jetzt mal ein mm. pinkes Accessoire hat. Und in dem Punkt ist mit Stand zu viel Pink momentan überall, wo ich hingucke. Also über jeder Brand sehe ich irgendwie einen äh, kompletten äh, Jogginganzug in Pink. Und in jeder Brand sehe ich irgendwelche äh, Schuhe in Pink. Und das ist irgendwie ein bisschen, mir ein bisschen zu viel. So, reine reine äh. Meinung von mir, aber Nichtsdestotrotz sehen die Produkte ja cool aus. Nur mal so am Rande, dass der Trend auch mal ein bisschen abflachen kann. Also ich ich gucke guck hier gerade,
0: ich sitze ja vor meinem offenen Kleiderschrank quasi, weil der halt keine Türen hat. Das ist so ein offener Kleiderschrank, wie der Name schon sagt. Und ich habe hier tatsächlich oberteiltechnisch auch nichts Pinkes mehr am Start. Und wer jetzt durch mein Instafeed oder auch durch den Sneakers-Insta-Feed scrollt, der sieht, dass ich durchaus ab und zu mal was Pinkes gerockt habe. Aber irgendwie bin ich da, wahrscheinlich wollte es mir auch zu viel. So, nicht, dass ich hier wieder Trend zu der Nummer 1 bin und abgehoben bin und sage, ich habe das gemacht und jetzt kommen die alle. Nein, gar nicht. Aber ich sehe das so ein bisschen wie du. Das ist irgendwie ein bisschen zu präsent, ist natürlich auch geil. Aber ich finde, so wie auf dem Arctic Blue oder auf dem Sage Powder, so dezent Pink tut's auch. Also, muss nicht immer knallen. Ich finde das geil, wenn man also, wie
1: gesagt, jede Farbe äh, kann geil aussehen und wenn man einfach den Farbton, heller oder dunkler, gibt es immer nochmal so Zwischenfarben. Oh, meine Freundin wird mich töten, wenn sie hört, was ich für Begriffe äh, raushau als Kunststudentin. Auf jeden Fall in verschiedenen Shapes und so kann jede Farbe nochmal irgendwie peppiger und cooler wirken und ich glaube, mhm. das ist auch bei diesem 993, bei dem Performance Art Pack so cool gelungen, weil überall nicht die klassische, also nicht das klassische Blau, nicht das klassische Grün und nicht das klassische Pink genommen wurde und das erholt mich als Konsument auf jeden Fall ab. Gehen wir aber mal weiter, bevor wir hier zu sehr ins Schwärmen geraten, sonst denkt Joe auch noch irgendwas über uns. Zum New Balance 1906R X This is never that Und hier
0: ist jetzt zum ersten Mal schlechte Stimmung am Weihnachtstisch. Nein. Jungs, dass ihr diesen Schuh auf Platz 7 gewählt habt. Und Mädels natürlich auch. Ihr habt wirklich quasi mit so einem Holzflock durch mein Herz gestochen. Die konnte? Ich bin froh, dass es in den Top 10 gelandet ist. Aber dass dieser geile Schuh, und für mich ist der persönlich viel, viel weiter vorne gelistet. What? Vielleicht schnacken wir noch drüber. Oh, krass. Dass der nur auf Platz 7 gelandet ist, hat wirklich mein Herz ein bisschen gebrochen. Ich kann es aber auch verstehen, weil der Schuh war relativ... Selten in Deutschland zu bekommen. Also, ich habe wirklich neben SNS und ich glaube End kein Raffle gesehen. Also, gerade in den deutschen Stores ist der, glaube ich, gar nicht erschienen, soweit mhm. ich weiß. Äh, berichtigt mich, wenn es nicht der Fall ist. Und deswegen glaube ich, dass er einfach so ein bisschen unterm Radar lief. Und wenn du hier eine Liste mit. 80 Schunas, dann fällt der natürlich nicht so auf, aber für mich ist das einfach das Highlight 2022 gewesen. Ich finde das Ding so brutal. Ich bin großer Fan von This Is Never Dead. Ich gebe es auch zu, ich kannte die vor der, es war wahrscheinlich nicht die erste New Balance Collab, aber auf dem 2002 haben die schon vor drei Jahren oder was zusammengearbeitet. Auch in so einem äh, schule computer raum look in so einem Weiß. Ja. Habe ich da zum ersten Mal mitbekommen. Fand ich geil, habe mir das dann ein bisschen mehr angeguckt, habe mir auch mal Klamotten reingezogen. Äh, Grüße gehen raus nach Köln und auch Berlin äh, zu Overkill. Die haben nämlich auch relativ nice Kleidung von This Is Never Dead. Und ich finde, das ist einfach ziemlich geil. Der Schuh ist geil. An dem Schuh gefällt mir wirklich alles, außer halt der Retailpreis von 190 bzw. 195 Euro. Aber... Das Ding wird glaube ich 2023 noch Wellen schlagen. Allein schon diese Colorways, die jetzt bei Size schon gedroppt sind, dieser grüne, der rote. Ich glaube ein goldener war auch mit dabei. Unfassbar krass und dass die einfach so eine Silhouette quasi wiederholen, die man Ewigkeiten nicht mehr gesehen hat und mit so einem Comeback. Jeder Schuh aus den New Balance Archiven feiert aktuell einfach so ein Comeback und ich weiß, dass ihr da draußen auch sehr heiß seid auf die Silhouette, dass ihr die natürlich auch gut findet, also das war eingangs natürlich nur ein Scherz, dass ich jetzt hier verärgert bin, aber für mich war das sowas von der Überraschungssieger und ich bin so happy, dass ich den in meiner Sammlung habe. Da stimmt für mich einfach alles, das ist wirklich brutal. Ich komme aus dem Schwärm nicht raus, Adrian, du musst äh, übernehmen, sonst Sonst zieht sich das hier jetzt noch 40 Minuten. Das wollen wir nicht. Also
1: man merkt ja auch schon, wie Sammy in Rage ist, wenn ich nicht mal den kompletten Namen hier vorlesen kann. Der <lacht> heißt natürlich The 2022 Downtown Run, der 1906 R von This Is Never That. Ja, also ich muss sagen, ich finde gar nicht, dass der zu weit hinten ist. Ähm, bei allem Respekt, also ich... ich kann dem Schuh trotz dem Silber, und liebe Grüße an Sabine an der Stelle, zu viel Silber, <lacht> zu wenig Violett, sage ich nur zu dem Stichpunkt. Und ich, ja, das ist halt das Erste, was mich abschreckt. Ich mag aber diesen Used-Look, genau so eine vergibte Mitsu haben wir jetzt schon tausendmal gesehen, aber auch auf dem Upper, dass man da auch so ein bisschen den Used-Look so weitergeführt hat, finde ich cool. Ich mag auch wirklich was sie mit dem New Balance Branding gemacht haben. Das finde ich auch sehr, sehr schön. Deswegen, es ist stimmig. Auf jeden Fall, aber bei allem Respekt, die sechs Schuhe vor ihm sind auf jeden Fall zu Recht vor ihm. <lacht> Muss man auch nochmal. Das sagen. nicht auf einen na, na. So ist in
0: Ordnung. Das ist ja, das gute Geschmäcker sind verschieden. Aber ja, ich sage auch abschließend, das Ding, ich habe schon gesagt, ist crazy. Da kam noch ein 2002er raus parallel in diesem Pack. Den habe ich tatsächlich nicht so gefühlt, aber den haben einige andere von euch in der Community, glaube ich, sogar äh, sich straight gezogen. Aber das Ding, komm. Weiter geht's, genug gesagt. <lacht> Gehen
1: wir weiter zu Platz 6 und da haben wir wieder eine Collab, diesmal mit einem deutschen äh, Store und zwar ist es few mit Essex, dem G-Light 3 Beauty of Imperfection. Und Sammy, wer glaubt es, denn der ist natürlich auch in deiner Sammlung. <lacht> und ja, viele haben sich gedacht, oh, ein G-Light 3 mit F.U. ist ja eigentlich immer ein Brett, also wenn man an die Kois und so zurückdenkt, bringt aber auch immer eine riesen Fallhöhe mit sich, finde ich, wenn man dann einfach sagt, gut, jetzt machen wir nochmal ein G-Lite 3, ähm, weil das zu toppen ist schwierig. Getoppt haben sie es aus meiner Sicht nicht, was aber auch gar nicht schlimm ist, äh, denn das ist was völlig eigenständiges, das will hier kein Koi sein, sondern das ist wirklich ein richtig, richtig schöner Schuh, der völlig zu Recht auf, zu, völlig zu Recht auf Platz 6 ist
0: sehe ich ganz genauso und ich weiß noch, wie sehr ich mich doch gefreut habe, als ich meine Winmail auch direkt von If You bekommen habe. Äh, fand ich sehr, sehr nice. Ich war auch erst skeptisch, weil ich mit dem g 3 generell nie so richtig warm geworden bin wegen meinen breiten Füßen. Hatte ja damals auch den Sean Woverspoon. Äh, Stimmt. Der hat leider Ach, nicht gepasst. Krass, ja. Genau, das war die 43,5 Der musste leider gehen, weil ich es probiert, aber das war halt nicht geil, weil die Zunge nicht richtig schön zugeschnallt hat. Deswegen bin ich da direkt auf eine 44 gegangen, bin da auch super happy mit. Äh, dementsprechend äh, für mich auch so ein bisschen der Sieger des Jahres. Wäre ja jetzt nicht der 1906 für mich gekommen, also dann wäre das auf jeden Fall die größte Überraschung. Ich sehe es da auch wie du, das will gar kein Koi sein. Äh, dementsprechend sehe ich das auch als Standalone-Produkt, Projekt allerdings kamen danach ja dann noch zwei andere, ich weiß gerade gar nicht, ich glaube, das waren GT2, die auch dann so ein bisschen hinten runtergefallen sind, weil ja schon der erste, also der G-Light 3, nicht so gezündet hat, wie man sich das wahrscheinlich in Düsseldorf auch erhofft und erwartet hätte. Völlig zu Recht auch, aber ich glaube, in der Flut der Releases diesen Jahres und auch eben dadurch, dass der G-Light 3 nicht mehr so angesagt ist, äh hat der leider hinten ein bisschen abgestenkert, aber umso glücklicher macht es mich, dass wir den hier als Platz 6 mit dabei haben, weil das Ding ist wirklich brutal. Ich glaube, ihr kriegt den noch nahe Retail, also falls irgendwer Bock auf den G-Light 3 hat, holt euch den. Generell muss ich aber sagen, war das ein starkes Jahr für G-Light 3 also ich hätte mich da auch mit Colorways zuschmeißen können. Da ist viel Geiles gekommen, gerade so in Flieder und äh, wie, wie nennt man das? Pastell, in Pastellfarben. Ja. Sehr, sehr geil Essex auf dem guten Weg, ihr kennt meine Relation zu Essex und ja, Essex If You passt einfach.
1: Auf jeden Fall, das ist eine Zusammenarbeit, die immer schöne Früchte trägt und das ist also wirklich, liebe, liebe Grüße nach Düsseldorf, ein wunderbarer Schuh und es freut mich echt, dass er dann auch von der Community so hoch auch eingeschätzt wurde, sodass also er hier Platz 6 erreicht hat. Jetzt kommen wir schon zur Top 5 und ich möchte zum nächsten Schuh eigentlich gar nichts sagen, denn <lacht> es ist der Air Jordan 1 Yellow Toe, ähm, keine andere Bezeichnung, lasse ich durchgehen. Äh, ja, ihr kennt das äh, Dilemma schon, ich habe dazu schon des Öfteren meine Hassziraden geschwungen, wurde schon <lacht> 2017, 2018 geleakt, ähm, ja, und gab schon da immer mal wieder so Reviews von YouTubern und hier und da mal so ein, ich sag jetzt, ich sag jetzt mal Influencer, so da war das aber noch nicht so big, das Influencer-Game, die den auch schon mal hatten und den äh, gezeigt haben. Und ich war so in love und habe wirklich gefühlt jede Woche einmal gegoogelt, was mit diesem Schuh ist. Und er kam und kam nicht. Und dann wirklich ich dachte, ich gucke mich richtig in der Sneakers App am Sneakers Day im Livestream. Hat denn da so der Moderator diesen Schuh an? Und dann wird er da verscherbelt am Sneakers Day. Ja, Leute, hier kommen, damit ihr alle denkt, der Sneakers Day war cool. Hier, äh, äh, raus damit. Und äh, so sind alle an den Yellow Toe gekommen, nur ich nicht. Ich hätte ihn tatsächlich nach Stream tatsächlich noch bekommen können, aber dadurch, dass ich mit vier. Handys, und zu Hause auf der, auf der Couch nicht äh, glücklicher Sieger war, war ich so gepestet, dass ich wirklich gesagt habe, so gut, dann nicht. Dann tragt ihn alle, dann findet ihn alle mal für einen Tag cool und stellt ihn wieder beiseite. Ich habe dann wirklich keinen Bock mehr auf diesen Schuh. Und es tut mir in der Seele weh, weil auf den Bildern und auf den Videos war immer schon zu sehen, Qualität 1 plus mit Sternchen, Colorway, 1 plus mit Sternchen, obwohl eigentlich gelbe Sneaker ja gar nicht so mein Ding sind. Aber das ist wirklich für mich das allerstärkste, was man auf, aus einem Air Jordan 1 rausholen kann. Und ich, wie gesagt, es schmerzt mir in der Seele, dass ich ihn immer noch nicht mit gutem Gewissen einfach nochmal nachkaufen kann, weil ich einfach <lacht> immer noch, der Frust so tief in mir ist, dass ich diesem Schuh wirklich keine zweite Chance bisher geben konnte.
0: Das sind harte Worte, aber das ist auch die Realität und ihr kennt das bei uns, hier gibt's nicht die ungeschönte Wahrheit, falls das jetzt richtig verwendet war. Ja, der Schuh hat ein ganz besonderes Standing bei uns über dieses Jahr und ich glaube auch über das vergangene Jahr und ich weiß nicht seit wie vielen Jahren der angekündigt wird und dass das hier so mit euch zu Ende geht, bricht mir auch das Herz und ich bin ehrlich mit dir, ich habe schon des Öfteren darüber nachgedacht, dir den einfach quasi zu schenken, damit du ihn hast, <lacht> aber ich weiß halt auch, dass du wirklich äh, und für diese... Engstirnigkeit, falls man das sagt, äh, <lacht> bewundere ich dich ja auch und liebe ich dich ja auch, dass du da wirklich keinen Spaß dran hättest. Du würdest dich ja. natürlich freuen, so ja. alles wäre cool, ja, aber ich weiß genau, wie tief da bei dir der Schmerz sitzt äh, und ich kann den ganzen Worten, den positiven Lobeshymnen nur beipflichten. Also ich finde auch, das ist mit der beste, wenn nicht sogar der beste Einser-Jordan, der dieses Jahr gekommen ist. Colorblocking, mehr geht eigentlich nicht. Das Gelb gut in Szene gesetzt. Release seitens Nike übelst verkackt und verpennt. Sehe ich ähnlich. Aber der Schuh ist wirklich crazy. Und auch das Feedback halt zu den Materialien ist einfach krass. Und ich hoffe, dass du irgendwann über deinen Schatten springen kannst. Und dir vielleicht hier und da, es gibt ihn ja Gott sei Dank, für 180 bis 200 Euro nochmal zulegen kannst, wenn Gras über die Sache gewachsen ist. Aber... Ja, ich kann wirklich verstehen, dass der Schmerz da tief sitzt. Und apropos Sneakers Day, was ich in letzter Zeit immer so realisiere, wenn wir an 2021 zurückdenken. Das war ja das erste Mal, dass da so richtig Show gemacht wurde. Und ich finde es immer wieder krass, dass damals ja Central Sea da am Start war und den keiner kannte. Und ich kannte den auch nicht. Und ich weiß noch, dass wir uns alle so ein bisschen über den lustig gemacht haben. Und dass der jetzt einfach so krass am ballen ist, falls du das mitkriegst also der hat ja auch hier seine zwei TikTok-Songs ja. und da denke ich immer so, crazy, Alter Sneakers hatte da so ein also der war wahrscheinlich in England schon ein kleiner Star aber mhm. so für uns Europäer war das glaube ich irgendwie einfach so ein Newcomer, der da rumhüpft, aber da muss ich immer so dran denken, wenn ich jetzt an Sneakers Day denke und uh, an Sneaker, Sneakers Day an Sneakers Day, <lacht> der Sneakers und, Day und, äh, kommt auch noch. <lacht> so ein bisschen an TikTok denke aber vielleicht sollten wir weiterrutschen, ich will nicht, dass du hier gleich abbrichst oder noch anfängst <lacht> zu weinen denn äh, der nächste Schuh macht uns beiden, glaube ich, sehr, sehr viel Freude. An Platz 4. Wieder ein N, aber nicht Ike am Ende, sondern I-Balance, e wie auch immer man das jetzt cool ausspricht. Das ist New Balance. Gemeinsam mit Jount auf dem 99V3 in Olive. Was war das für ein Jahr für den 99V3? Also man wusste ja gar nicht, welchen man jetzt kaufen soll. Mhm. Teddy Santis Collapse, Jount Collapse, Collapse über Collapse und die sich wirklich auch die Klinke in die Hand geben, die Krone weiterreichen, das war crazy, aber an Platz 4 hat es tatsächlich dann der Jount geschafft, absolut nachvollziehbar, geiler Schuh, geiler Colorway, Aged Midsole, Rad nicht neu erfunden, aber es passt einfach. Und to be honest, würde nicht Jount draufstehen, wäre er auch wahrscheinlich ja. teilweise noch zu haben. Aber genau das macht Jount ja irgendwie auch aus. Und das ist ja auch irgendwie eine Leistung, die man erbringen kann. Denn wenn da jetzt irgendwie Sam oder Adi draufstehen würde, dann würdet ihr natürlich durchdrehen. Aber die Leute, die uns nicht kennen, die wird es wahrscheinlich jucken. Aber Hä? geiles ID Ding.
1: Auf den brandneuen Nikes, dachte
0: ich. <lacht> geiles Ding, 250 Euro Retail. Mhm für Made in USA, ob es jetzt mittlerweile noch zeitgemäß und gerechtfertigt ist, sei mir dahingestellt. Man muss schon sagen, dass die Quali durchaus ein bisschen nachgelassen hat äh, im Vergleich zu früher, aber ja. absolutes Brett, völlig zu Recht hier gelandet und was Jound generell abliefert, jetzt ja gerade auch mit Adidas auf irgendeinem Samba, glaube ich, im Gespräch oder sogar mit Reebok nochmal, war das Re nee, das war was anderes, aber man kommt nicht hinterher, aber alles, was da passiert, ist einfach crazy, oder? Ja, auf jeden Fall.
1: Ich muss auch, das hast du schon angesprochen, mein größter Kritikpunkt ist echt, wenn nicht John draufstehen würde, dann mhm. wäre es halt wirklich nicht hier auf Platz vier, finde ich. Und <lacht> äh, ja. wie gesagt, das will ich jetzt hier auch ganz mit Watte ausgebeult äh, euch nur darlegen, weil ich weiß ja, wie groß die Zustimmung für diesen Schuh ist. Was ich auch irgendwo verstehen kann, für meine persönlichen Styles ist der Colorway aber einfach nichts. Also ich tue mich da irgendwie schwer, weil ich auch mit anderen Grüntönen gerne mal meinen Outfits hantiere und dann beißt ich das komplett mit dem Olivton. Aber nichtsdestotrotz, ähm, schöner Schuh ähm, mit John zusammen, immer cool. Ich fand aber die New Balance Zusammenarbeit mit John davor viel geiler im Navy-Ton ähm, und deswegen ist der bei mir jetzt nicht so hoch im Kurs, wie er jetzt hier in dem, in dem Ranking ist, aber ist ja nicht ohne Grund auf Platz 4, dementsprechend sei es äh, Jount damit auf jeden Fall gegönnt. Und Absolut. ja, bevor wir jetzt zu den Treppchen kommen, äh, haben wir hier noch ein paar Honorable Mentions für euch mitgebracht, die ja hinten rüber noch gefallen sind, vielleicht der ein oder andere Punkt noch gefehlt hat, damit sie hier stattfinden, und äh, ja, aus dem Hause New Balance waren das nämlich einmal der 99 V3 Marblehead und der 99 V4 in Zusammenarbeit mit Kith, der United Arrows. Und ich glaube, das ist insofern spannend, weil du, glaube ich, jetzt hier sagen würdest, der Marblehead ist schöner und besser. Und ich jetzt sagen würde, <lacht>
0: der United Arrows ist schöner. Habe ich da recht? Wir spulen mal einfach so ein paar Episoden zurück und mit ein paar meine ich wahrscheinlich so an die 30, 40, denn wir hauen ja jeden Dienstag hier auf die Kacke. Marblehead von mir nach wie vor mit einer der Sneaker des Jahres, also ich habe den damals auch glaube ich so angekündigt in der Folge, dass ich den unbedingt haben muss und es war glücklicherweise leichter als erwartet ihn zu bekommen, mhm. sodass er dann doppelt bei mir gelandet ist, aber der L hat einmal den schönen äh, kaputt gemacht, den Karton und deswegen war es auch dann nicht so schwer da einen zurückzuschicken. Aber, lange Rede, kurzer Sinn, für mich immer noch ein Brett. Leider musste ich meinen tatsächlich auch reklamieren, weil an der mid die Farbe abgeblättert ist. Und das sehe ich dann wirklich bei 250 nee, Euro nicht okay, ein. Nee. Und es gab hier und da dann nochmal mal so meine Größe. Ich gucke ab und zu immer mal bei eBay Kleinanzeigen, ob da noch mal einer in 43 rumschwimmt. Dann würde ich mir den auf jeden Fall auch noch mal ziehen. Denn aktuell habe ich keinen 99 V3 und das geht so nicht. Ich denke, da seid ihr alle bei mir und wenn Lara fragt, dann sagt er, ja doch, da hat Sammy schon recht, der, der braucht den, das geht nicht anders. Und ich finde den nach wie vor grandios, ich finde natürlich auch den äh, Kiff 99 V4 unnormal krass, sehr, sehr geiles Ding. Generell Kiff, was der wieder für ein Jahr hingelegt hat und was der auch rausgehauen hat an Colabs jetzt unter der Woche, die Salomon-Colab, überkrass. Also das ist wirklich einfach vom anderen Planeten äh, dementsprechend großer, großer Kiff-Fan auch. Aber der Marblehead, boah. Und auch der, Seesort. ich weiß gar nicht, wie sie, genau, Seasalt hießen sie. Und was da nicht alles danach noch kam, auch teilweise war mit Flieder, Lila, Violett. Einfach crazy, diese Messlatte, obwohl da wirklich immer nicht so viel geändert ist. Mhm. Vielleicht ist das auch das Geheimrezept, aber es gibt dann hier und da auch mal welche, die aus der Reihe tanzen. Das ist einfach nur krass, was Teddy Santis da mit New Balance Made in USA aktuell leistet. Und da ist ja auch kein Ende in Sicht. Äh, einfach nur Weltklasse. Aber der Marvel hat den findest du jetzt auch nicht schlecht, oder? Nein, auf keinen Fall. Also wie gesagt, für mich
1: ist die Zusammenstellung der Farben dann für mich jetzt selber nichts. Also ich sehe es an anderen und an dir, finde ich es auch richtig cool. Aber jetzt für meinen Style und für meinen täglichen Gebrauch äh, wäre der Colorway jetzt nichts. Was ich aber auch für den United Arrows sagen würde, also selbst der wäre jetzt nicht per se an mir zu finden, aber ich finde ihn einfach richtig, richtig schön. Und das, obwohl ich kein Fan vom V4 bin. Also ähm, ist ja auch ein kleiner Hot Take hier am Rande. Und ja, bevor wir hier äh, zu viel äh, Nörden in Richtung New Balance, äh, sei mal weitergegangen zur nächsten Brand und zwar zum Adidas. Und da haben wir den Adidas mit Bad Bunny, der Response CL im weißen Colorway. Hat es auch nicht ganz geschafft in die Liste, obwohl ich es mir ein bisschen erhofft hatte.
0: Vor allem, wenn ihr jetzt mal ein bisschen zurückspult. Wir hatten Adidas hier heute noch gar nicht vertreten und man darf nicht vergessen, dass Adidas neben Nike eigentlich bis vor wenigen Monaten, Jahren noch der Global Player war. Also da gab es kein New Balance, da gab es keinen Salomon, da gab es keinen Saucony, beziehungsweise es gab es natürlich, aber es war jetzt nicht, dass das so ein Produkt war, wo du Angst hatten musst, Angst haben musstest, dass du keinen bekommst. Ja. Und äh, wer weiß, vielleicht kommt Adidas hier gleich noch in den Top 3. Aber all in all, starkes Ja definitiv. Es fehlt halt so ein bisschen am cola partner Mit Bad Bunny hat man natürlich den zum dritten Mal in Folge meistgestreamtesten Artist der Welt, was crazy ist. Ich glaube, in Deutschland ist er nach wie vor einfach nicht so präsent, außer eben, wenn er nach zu Aurach fährt und da irgendwelche Schuhe macht. Aber ich fand da auch tatsächlich die Forums dieses Jahr wieder solide, vor allem den Weißen, der jetzt Ende des Jahres noch mitkam, fand ich sehr geil. Ich finde den Response CL auch sehr geil. Ich glaube, da bist du dann ausnahmsweise mal der größere Fan, wenn ich das einfach mal so Fall, sagen ja, darf. Doch. Äh, mir war der tatsächlich, und da könnt ihr jetzt hier wieder sagen, hier wird doch mit zweierlei Maß gemessen, zu nah an dem äh, Response CL, den man auch so bekam bei Adidas, der auch so im ähnlichen Colorblocking war. Äh, aber natürlich bin ich da auch dann eher Team, yo, wenn, dann hole ich mir den Bad Bunny. Aber für mich hat es da gefehlt. Ich glaube, der kam auch noch in Gelb raus oder so. Ich glaube, mm, genau, da kam ja. noch so ein zweiter Colorway, der irgendwie ein bisschen flippiger war. Ähm, aber ansonsten muss ich sagen, alles in allem mit dem Samba-Comeback, äh, Sean Roverspoon hat seine Dinger durchgezogen, gab es da hier und da wirklich schon so ein paar Highlights von Adidas. Der Grinch, der Forum kam auch auffallend gut an. Ich weiß nicht, ob du das so ein bisschen verfolgt hast bei den Stores. Ja, habe ich, hab ich gemerkt, dass das
1: auf jeden Fall höher eingeschätzt wurde, als wir das jetzt gemacht haben. Aber ich bleibe dabei bei der aus. Einstellung, dass Adidas immer wieder von sich hat hören lassen das Jahr über. Aber hm. jetzt wirklich nicht so, dass ich jetzt wirklich mir die Hände gerieben habe und gesagt habe, oh krass, jetzt ist Adidas wieder im Angriffmodus, Sondern das war alles das war alles gut. Das war alles besser auch und in, vielleicht in, als in vergangenen Jahren. Aber es war nichts, wo ich jetzt gesagt habe, oh krass, das bringt jetzt so ein kleines Beben in die Sneaker-Szene. Das war auf jeden Fall nicht
0: sehe ich nämlich auch so. Und unterm Strich reicht es dann halt auch hier nur bei uns für die Honorable Mentions yes. und halt auch bei euch. Und wer jetzt nochmal zurückguckt, dem wird vielleicht auch aufgefallen sein, dass wir eine Marke eigentlich auch gar nicht dabei hatten, beziehungsweise die nur so als Sidekick mal in Form eines Swooshs dabei ist, aber sonst eigentlich eher von Air Jordan gecovert wird, und zwar Nike. Und wir hatten Cortez Geburtstag, wir hatten Air Max 1 Geburtstag, oder war das letztes Jahr? I'm not sure gerade. Wir hatten auf jeden Fall Air Max 97 Geburtstag, wir hatten Geburtstage, bis zum geht nicht mehr, also da hätte du gar nicht überall auf die Feiern kommen können. Und hier noch mal für euch in den Honorable Mentions auf jeden Fall der MX One Premium Crab Hemp. Für mich tatsächlich auch ein Highlight gewesen. Ja, auf jeden Fall. Ich muss aber sagen, dass mir eigentlich durchweg so ziemlich alle Colorways sehr gut gefallen hatten. Also ich finde auch den vom Sneakers Day in Gelb, diesen das war auch so ein Women's Max mhm. 1, fand ich jetzt auch nicht so schlecht. Da gab es stärkere, beispielsweise auch den äh, die sechste Welle von Pata, der weiße der ja anfangs nur so in der Art als Friends and Family kam und dann doch nochmal Global Release hatte. Sehr, sehr geiles Ding. Aber auch sonst die Casina Air Max 1 und was da nicht alles kam, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und ich habe mich eigentlich immer auch sehr als Air Max Head gesehen. Ich hatte ja auch den Treeline zwischenzeitlich dieses Jahr. Ich hätte auch gerne, ich weiß gerade den Namen nicht, aber der kam kurz danach raus, hätte ich auch gerne gehabt. Äh, aber irgendwie gab es dann bei den anderen Brands für mich Sachen, die priorisierter waren, sodass ich sie mir nicht geholt habe, auch wenn die ja teilweise sogar im Sale gelandet sind, wo man sich auch an den Kopf fassen kann. Travis war auch drauf zwischenzeitlich auf dem Air Max 1, aber das vergessen wir mal ganz schnell. Das <lacht> hatte für mich jetzt so gar keinen Nachhall. Aber was ich damit sagen will, auch im Hause Nike fehlt, finde ich, so ein bisschen diese Innovation und Stahl Strahlkraft. Also es ist wirklich alles hat man irgendwie schon mal gesehen. Den Crabham gab es so auch schon mal. Ist natürlich für Liebhaber krass. Und an dieser Stelle liebe Grüße und dicken Kuss an Kicks und Kaffee, haha. Die lecken sich ja alle jeden Finger nach 1 er Max. Finde ich auch geil, dass das da so gelebt wird, dass es da noch wirklich so Liebhaber gibt. Ich zähle mich da mit Abstand auch dazu. Also ich bin großer Fan, ich gucke mir das an. Im Schuhschrank landet das wenigste. Aber ansonsten, wenn Jordan da nicht backupt und auch da ist es in Summe finde ich auch relativ langweilig. Freut es mich einfach, dass die anderen Brands am Start sind, dass der Dunk-Hype so ein bisschen abflacht, der Air Force-Hype auch, äh, ja, Nike muss sich irgendjemand überlegen, oder? Was ist dein Take? Auf jeden Fall, das Größte für
1: mich aus dem Hause Nike war tatsächlich ein Schuh, der bei euch sehr schlecht angekommen ist und sehr abgestunken hat, sowohl bei dir als auch bei der Community. <lacht> und zwar der Ni Nike Air Thunder in Zusammenarbeit mit des Garçons. finde ich ganz krass, ich hab den, ich hab den, ich hab den neun Punkte gegeben und jetzt kommt's. Community, D Durchschnittswert <lacht> 2,9 und du
0: hast dem ganzen vier Punkte gegeben. Was ich wirklich ich sag, gar nicht nachvollziehen kann. und <lacht> Ich finde ihn nicht schlecht tatsächlich. Also ich fühle auch den Grind und ich mag es halt auch wirklich, wenn sich Leute dafür begeistern. Das geht für mich so ein bisschen in diese nike jacques mu geschichte Ich weiß gar nicht, ob das auch auf dem äh, Sander passiert. Äh, aber irgendwie war mir das zu abstrakt. Aber das ist ja auch irgendwie, Comme des Garçons, Om ist das ja. Mhm. Nicht Play, wie wir es mit Converse kennen. Oder auch nicht Shirt oder was es da nicht alles gibt, was man da mit Essex in Verbindung gebracht hat. Äh, für mich war das irgendwie zu sehr der Zeit voraus, sage ich einfach mal. Also, wenn du dir den noch mal ziehen solltest, dann bist du für mich, äh, in Flizzy-Worten, Trendsetter. <lacht>
1: Ja, also das war hat mich echt ein bisschen, das hat mich ein bisschen traurig gemacht, dass er so abgeschmettert <lacht> wurde, aber ist nun gut. Äh, ja, also Crabham für mich der beste Max 1. Ich finde die weiße Welle von Putter tatsächlich ein bisschen langweilig, muss ich ehrlich gestehen. Also es war für mich jetzt nichts Innovatives mehr in dem Sinne, mm. weil ich fand die ersten zwei Colorways ganz krass. Und danach hätte es für mich das nicht mehr gebraucht, aber wie gesagt, schadet niemanden, ist immer noch ein guter Schuh und ich verstehe auch, dass Leute die sich dafür begeistern, aber äh, ich bin ja auch jemand, der gar nicht verstehen kann, der irgendwelche Sammlungen komplettieren muss bei Schuhen, das ist ja <lacht> überhaupt nicht mein Style. Jedenfalls, was auch noch in der Verlosung war, war zum Beispiel der Nike Kobe 6 Pro Tro Mambasita. Und auch natürlich zwei SB-Dunks, einmal der Y-So-Set und einmal der Orange Lobster mit Konzept zusammen. Und wie du schon sagst, ich finde es halt auch ein bisschen krass, dass man dann am Ende wieder so ein, ich sag jetzt mal, ein Lobster raushaut, einfach um nochmal ein Erdbeben zu erschaffen, weil ich glaube, da könntest du auch die komplette Farbpalette jedes Jahr eine andere Farbe vom Lobster rausbringen. Mhm. Und einfach vom, vom Standing her wird er immer äh, auf jeden Fall für Aufsehen sorgen. Aber ich muss wirklich sagen, der Why-So-Sad-Dank, den du ja auch hast, der hat mich wirklich nochmal überrascht. Also den fand ich Sternchen
0: echt Sternchen hattest. Ich habe ihn tatsächlich für Retail <lacht> an meinen Bro Lenny abgegeben. Liebe Grüße nach Kiel. Der hat nämlich damals schon gefragt, ob ich helfen kann. Und äh, ich habe ihn dann in der Sneakers-App nicht bekommen. Aber Lobby hat dann halt gegönnt, schon im Vorfeld, aber in der falschen Größe. Dementsprechend äh, habe ich ihm dann, der hat jetzt eine halbe Nummer zu groß, aber passt ihm und konnte ich dann guten Gewissens abgeben und ich habe hier Platz für Neues bekommen. Aber das ist ja aber überrechen. trotzdem
1: schön, auf jeden Fall, da hast du hast ihn ja in Händen und ich fand den wirklich, wirklich stark. Also da auch liebe Grüße an Danny. Ist auf jeden Fall, finde ich, mit der stärkste Schuh, der von Nike dieses Jahr kam, also nur Voll. von Nike. Wie gesagt, bei Mambasita vom Kobi sehe ich auch gerade so in der Basketballschiene auf jeden Fall ein richtiges Ausrufezeichen gewesen. Trotzdem muss man ja leider sagen, dass Kobe-Schuhe immer noch komplett Bot und Resale Produkt Nummer 1 sind und deswegen hat man von dem Schuh, finde ich, auch so wenig eigentlich mitbekommen, sodass er hier dann auch wirklich nur eine Honorable Mention ist. Ja, und zwei Brands, die hier noch mit auftauchen, die es auch nicht geschafft haben, ist einmal Leider, der, leider, leider. Ja, es ist einmal der Mizuno Wave Rider äh, mit Foot Patrol und einmal der Salomon XT4 Hidden New York White. Und ich muss sagen, ich... Oh, das, das hört sich jetzt echt böse an, aber ich finde es gut, dass der Salomon <lacht> es nicht geschafft hat. Weil, also jetzt ohne Spaß, das ist für mich der overhypteste Schuh dieses Jahr. Mit Abstand. Ja weil, also, tut mir wirklich leid, das ist kein guter Colorway in meinen Augen.
0: Und ich muss sagen, ich beiße mir in den Arisch, dass ich nicht äh, nicht dran gedacht habe, beziehungsweise mit Zoll hat er, glaube ich, am Ende knapp 300 Peitschen gekostet, da wäre ich auch raus gewesen, aber ich traue dem Ding schon hardcore nach und ich würde lügen, wenn ich nicht regelmäßig von Ebay Kleinanzeigen Push-Notifications bekomme, wenn jemand mal einen zählt, weil ich finde das Ding geil, ich finde das hat tatsächlich auch so ein bisschen Jound-Vibe, so relativ minimalistisch, ich mag den Colorway, also ich finde es richtig, richtig stark und ja, ich hätte den gerne in der 43. Das, 44 ist, für mich, das ist für mich
1: tatsächlich ein Instagram-Schuh. Es ist wirklich für mich reines. Das ist immer auf meiner Timeline. Ich will das haben. Das ist mir ja, Aber mehr es ist passt es
0: ja irgendwie auch. Hidden New York ist ja so ein, ich nenne es mal Künstlerkollektiv, die ja auch quasi durch Insta, wahrscheinlich nicht durch Instagram bekannt geworden sind, aber genau dafür ja quasi in Lohn und Brot stehen. Deswegen finde ich es da tatsächlich eine ganz gute Symbiose. Aber ich finde den Colorway Bock stark wirklich. Und falls den irgendwer loswerden will. Äh, ich wollte gerade sagen, ihr wisst ja, meine finanzielle Situation nicht so teuer machen, <lacht> aber ja, ihr könnt mich quasi ausnehmen wie eine Weihnachtsgans, falls ihr das nicht gerade schon getan habt. Ich liebe den und zum Mizuno Wave Rider oder generell zum Misuno Salomon, ja letztes Jahr noch Sleeper des Jahres auch gewesen bei den Snee -Wards. mal sehen, wie es da ausschaut. Aber Mizuno, was die dieses Jahr abgeliefert haben, war wirklich ja. auch für mich mein Sehr krass, sehr krass. Unnormal krass. Also Wave Rider 10, damals schon nice gewesen. Was da an Packs rauskam dieses Jahr, was da an Silhouetten rauskam, ist das falsche Wort. Das gab es ja schon mal so. Aber das ist einfach crazy. Und äh, ich bin auch so ehrlich, 150, 170 Euro ist mir zu viel für einen Waverider. Ich weiß, dass die häufig in Sale gehen und ich habe auch schon sehr oft, gerade bei Soulbox, wenn die mal so 25% Pre-Access-Sale-Codes haben. Das Erste, was ich mache, früher war es New Balance und Ethics schauen. Mittlerweile ist es tatsächlich Mizuno, das Erste, wo ich reingehe, weil ich immer noch dieses Desert Mediation Pack, hieß es, glaube ich, dieser cremefarbene Waverider 10, wo dann auch noch yeah. Ich glaube, es war ein Prophecy und irgendwas anderes, ein Mujin oder so mit bei war. Habe ich nach wie vor Bock drauf. Ich freue mich tierisch, was da nächstes Jahr so kommt. Die Collab mit Foot School ist auch auf meinem Radar gewesen. Gibt's bei Soulbox, gab es leider nie rabattiert in meiner Größe. Da muss man auch ein bisschen gucken, wo man geldmäßig bleibt. Aber das ist wirklich crazy und ich freue mich einfach tierisch dass es quasi jetzt so viele Marken in diesem Kosmos von uns allen ja auch gibt. Wir sind ja alle oder viele von uns als Nike, Adidas Kids groß geworden. Und auch wenn man das im Discord so sieht oder generell in der ganzen Sneakers Community oder großen Community, ähm, eigentlich so alles, was abseits von TikTok stattfindet, muss man mal so ganz ehrlich sagen, es ist krass, wie viel Liebe Mizuno kriegt New Balance, was da los ist. Auch Saucony super krass am Bollen, was die für Collabs raushauen teilweise, ja. jetzt gerade mit Maybe Tomorrow. Ein richtig geiler Shadow 6000 gedroppt, den Pro-Grid geil wieder in den Markt gebracht. Das ist mindblowing, wirklich. Ich freue mich einfach auf 2023. Das ist krass, was da so alles am Start ist. Einfach nur geil, oder? Jetzt kannst du hier nochmal deinen Tag abgeben.
1: Ja, ich muss ja auch sagen, dass ich äh, Mizuno immer präsenter auch durch Baseball immer weiter kennenlerne, ah, weil Mizuno da ja auch richtig ballt in dem Sport und in Japan. Und tatsächlich ist Mizuno im Baseball das, was man so im äh, Fußball und so fast von Nike oder Jordan so äh, denkt. Also das ist schon so Aushängeschild, wenn man wirklich misuno äh, stuff hat. Und dementsprechend suche ich tatsächlich auch immer mal wieder nach geilen Deals im Punktum Mizuno-Baseball-Ausstattung. Dementsprechend, ich finde die Brand auch wirklich richtig stark. Alles, was ich von denen jemals in der Hand oder am Fuß mal hatte, war äh, qualitativ sehr hochwertig. Und ich freue mich, wenn wir nächstes Jahr vielleicht auch mal ein bisschen mehr über Mizuno wieder schnacken. Weil das hat die Brand auf jeden Fall verdient. Und äh, ja, auch der Wave Rider 10 hier mit Foot Patrol ist in der Zusammenstellung, habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt, nichts für mich, deswegen ist er auch nicht bei mir gelandet, aber ähm, für mich braucht es bei, äh, bei der Silhouette auch keine Collab, sondern Absolut, da ist einfach das Ding alles, alles stark. Ja und Leute, jetzt, wer aufgepasst hat, weiß, dass jetzt noch drei Schuhe fehlen, ähm, um die wir jetzt ja drumherum gehüpft sind mit unserer Honorable Mentions. <lacht> Und das erste Treppchen, Sammy, das überlasse ich dir, denn nur du kannst diesen Schuh einleiten.
0: <lacht> ja, Herzensangelegenheit und von mir auch häufig angekündigt als erster Schuh, für den ich wahrscheinlich immens Resale zahlen werde, zahlen muss. Und ja, mit jedem Tag, wo ich das aufschiebe, wird der Schuh einfach teurer. <lacht> und es ist natürlich auch eines meiner absoluten Favorite Modelle, der Essex Gel Kayano 14, gemeinsam mit Jount. Unnormal geil und gleichzeitig unnormal scheiße, wie langweilig der Schuh doch eigentlich ist, oder? Jetzt mal Butter bei die Fische, ich glaube, da zieht dein Argument, wird nicht Jound draufstehen. Sehr, sehr gut, es gab nämlich äh, die Tage oder die letzten Wochen, Monate auch auf dem Gel Nimbus 9, was dem Kayano 14 sehr ähnlich kommt, unter anderem mit Wind and Sea, die Collabo, die verdächtig nah an den Jaunt-Colorway drankommt, äh, aber es ist halt einfach nicht Jaunt und da muss ich auch mal so ein bisschen äh, zickig und kleingeistig sein, ich brauche unbedingt einen von diesen Schuhen. Den weißen kriegt man oder den mit den weißen Tiger Stripes kriegst du so für 260 bis 300. Für den schwarzen musst du tatsächlich teilweise schon 400, 500 Euro hinlegen. Junge, Beim das sind 1000 Mark. Ja, Mama, Lara und welchen Namen ich hier einblenden könnte. Ich hätte mal mit meiner Mami über den Schuh sprechen sollen. Die hätte ja. bestimmt gesagt, zu wenn viel du Silber, so gut findest. Zu viel Silber. <lacht> nee, die hätten wir den bestimmt irgendwie organisiert. Aber ja, es ist einfach Weltklasse ich muss den haben, wirklich. Ich gucke so oft. windet ist voll mit dem, aber da weißt du ja auch, dass da die Hälfte fake ist. Bei eBay-Kleinanzeigen kriegst du ab und an mal was in 43,5, aber halt für immens viel Kohle. Und ich sehe es halt nur ein, so viel Geld zu zahlen, wenn ich dafür quasi jetzt mein Travis oder mein Lost and Found oder irgendwas an Mann bringe, was mir quasi dann so ein 1-zu-1-Trade halbwegs ermöglicht, mhm. weißt du? Also ich will nicht von meinem... Eigenen Geld, klingt jetzt ein bisschen strange, will ich den nicht bezahlen. Ich will den, wenn, aus Resell-Money mir holen. Äh, klingt jetzt härter als es ist und resell ist ja per se auch nichts Dramatisches, aber dann akzeptiere ich Dafür brauche ich aber dann mal irgendwie einen Schuh, der mir nicht gefällt oder nicht passt, den ich nicht geil finde. Da hätte sich dann vielleicht der Air Jordan 4 einmal Manier angeboten, dass ich den quasi irgendwie so traden kann. Aber das Ding muss ran, so langweilig es auch ist. Ich bin jetzt auf deinen Take gespannt, aber ich, ich hätte den so gerne. Und er wird einfach mit jedem Tag teurer.
1: Ja, ich, ich weiß nicht. Ich hätte den Schuh gerne mal gesehen, ohne zu wissen, dass er von Jaunt ist, weil er hat für mich schon eine Strahlkraft. Das muss ich mhm. wirklich mal so sagen. Und es äh, ist natürlich auch irgendwo ein Widerspruch, weil ich ja, wie gesagt, kein Fan von silbernen Runnern bin. Es ist trotzdem so, dass ich wirklich verstehen kann, warum Leute den so krass finden und warum Leute darauf so abgehen und äh, sich auch völlig zu Recht sehr gefreut haben, wenn er dann wirklich eingetroffen ist für Retail. Trotzdem kann ich, da, also ab, ab dann, also ab spätestens dann, wenn es Resale geht, kann ich es gar nicht mehr verstehen. Weil ich kann mir nicht vorstellen, für diesen Schuh mehr als Retail be zu bezahlen äh, für mich selbst. Ähm, und deswegen, ich appreciate ihn auf Platz 3, ich finde, da ist er auch komplett richtig und ich glaube, Jaunt auf jeden Fall, bester Colab-Partner dieses Jahr, kann man schon mal so stehen lassen. Mhm. Äh, für mich ist er mit schwarzen Stripes nochmal irgendwie geiler, so, deswegen echt... kann ich auf jeden Fall auch verstehen, warum der auf jeden Fall im Resale auch mal höher ist. Ich muss aber auch sagen, da wenn man jetzt wirklich jetzt in deinem Fall sagt, man will sich einen von den beiden auf jeden Fall ziehen, so einer muss ran, dann würde ich es auch verschmerzen, den
0: Silbernen mit Weiß zu ziehen. Ja, das sehe ich irgendwie nicht ein, weil da muss ich auch irgendwie so einen Huni drüber zahlen und dann denke ich mir so, nee, komm, dann hol dir doch direkt den, den du geiler findest, weil ich werde mm. dem anderen immer nachtrauern und der ist halt einfach wesentlich geiler und der sieht einfach rougher aus. Ich glaube, es gibt sogar ein paar Leute in der Community, die sogar beide haben, wo mir wirklich das Herz in die Hose rutscht. Aber wenn ich denke mir, halt, wenn schon, solange es die Möglichkeit gibt, ich fange mal so an, ja. den mit den schwarzen Stripes zu bekommen, kann ich mir nicht einfach guten Gewissens für 260 oder 300 Euro, 600 Mark, das ist ein Fernseher, das ist eine PS5 fast, das ist eine Switch, ich kann hier noch tausend andere Sachen aufzählen, das ist eine Apple Watch, kann ich mir den nicht guten Gewissens ziehen? Also wenn, dann müsste der Schwarze jetzt komplett verbrennt werden, verbrannt werden, aber so kommen wir hier nicht zusammen, leider. Ich
1: würde das mal gerne auf einen meiner Grails lenken, und zwar der Air Jordan 4 mit Kors zusammen. Und da gibt es ja zwei Colorways, einmal so ein dunkleres Grau und einmal so ein helleres Grau. Und für mich war eigentlich immer schon der Hellgrau, und auch bis heute noch, ist für mich mein Grail, aber tatsächlich, der Dunklere ist, glaube ich, ein Taui günstiger. <lacht> Und da würde ich sogar sagen, ey, das ist beides Champions League, so. Der eine ist, hat, halt, hat halt die Champions League gewonnen, der andere ist nur ins Viertelfinale gekommen. Aber dann würde ich tatsächlich auf den anderen Colorway zugreifen, so. Weil das ist für mhm. mich dann trotzdem immer noch das Produkt, auch wenn es ein anderer Colorway ist. Aber ja, so in der Preiskategorie, wo die sich bei noch befinden, kann ich es irgendwo noch verstehen. Das
0: wollte ich gerade sagen. Also beim Taui wäre ich da auch raus. Also wenn er jetzt 800 Euro kostet, wäre ich da sowieso raus. Also dann würde ich halt wirklich das Optimale wäre gewesen, wenn ich jetzt diesen scheiß Travis Black Phantom bekommen hätte. Ich hätte den irgendwem für entspannte 700 Euro guten Gewissens verkauft. Ich brauche da nicht den maximalen Profit. Ich verkaufe den so, dass ich sicher sein kann, okay, der Gegenüber zockt mich nicht ab. Dafür ist der Preis zu gut, aber jetzt auch nicht so gut, dass er irgendwie fake sein könnte. Dass ich den einfach so mit so einem Low-Budget Verkauf so niedrig wie geht dass ich sicher sein kann, das Ding ist in trockenen Tüchern. Und von der Kohle hätte ich mir guten Gewissens direkt den Gil Kayano 14 ziehen können. Oder ich hätte vorgeschlagen, ey, Diggi, du willst den Schuh haben, kauf dir bei StockX den Gil Kayano 14 für 500 Euro und wir traden meinetwegen 1 zu 1. So, das wäre für mich auch kein Problem gewesen bei diesem Black Phantom. Ich könnte das Gleiche mit dem Reverse Mocker machen, aber bei dem ist die Wahrscheinlichkeit halt noch da, dass ich den wirklich dann eher rocken wollen würde. Und dann würde ich mich hinten raus halt ärgern. Bitte nicht.
1: Also, und da nochmal, also Armer Sammy, dass du wirklich nur den Reverse Mocker bekommen hast und nicht noch den Black Phantom, das ist ja wirklich, gibt's ja gar nicht. Ja, ich ruf da gleich ich, mal an bei Nike. Ich hab's nicht leicht. Dass du die beide nicht bekommen hast, so über Retail. <lacht> naja, Leute, ihr wisst Bescheid, äh, Mr. Essex hat gesprochen, Mr. Essex hat sein Urteil gefällt, ich kann da eh nur äh, ganz schmal meinen Senf dazugeben, aber er ist tatsächlich in der Top 3 gelandet. Ja, und Platz 2 ist tatsächlich gerade an meinem Fuß. Und jetzt werdet ihr schon sagen, ach, jetzt kommt er wieder, der Verrückte. <lacht> Und zwar der New Balance 99 V6, made in USA im grauen, klassischen New Balance. Und warum sage ich der Verrückte? Ich glaube, die Discord-Gruppe weiß schon Bescheid, dass ich da ja quasi jeden Tag Predigten halte, dass es der beste 99 aller Zeiten ist. Also für mich war eigentlich immer der v 3 mit der Stärkste ähm, und wirklich mit Abstand der Stärkste von der ganzen Linie und seit ich weiß noch ganz genau, wie wir bei dir noch im WG-Zimmer saßen, da eine Folge aufgenommen haben und du mir die ersten Bilder über deinen Fernseher quasi während der Folge gezeigt hast,
0: die ersten Leak-Bilder und da oh, habe ich schon... War irgendwie, ne? Das war ein geiles Setting hey, eigentlich war, ja, mit das dem war Fernseher schon, Das war schon sehr fresh <lacht> äh,
1: Auf jeden Fall weiß ich noch ganz genau, wie ich da schon dachte Oh, irgendwie catcht mich das richtig doll und ich muss sagen, das war ja noch vor dem richtigen New Balance Hype bei uns beiden also mhm. wir waren schon beide into New Balance so und hatten auch schon New Balance aber es war jetzt nicht so, dass New Balance overall stand bei uns beiden und deswegen dachte ich noch so, ma aber er ist grau ich weiß noch nicht so ganz und ey Leute, seitdem ich dann auch dieses ganze Jahr über keine Schuhe so kaufen konnte, <lacht> so mäßig war das so ein Schuh, wo ich immer dran gedacht habe, so ey, aber wenn der kommt, ist mir alles egal. Da nehme ich einen Kredit auf, da weiß ich nicht. Da äh, gehe ich wieder zurück auf den Bau und äh, arbeite irgendwie mal hoch erst mal <lacht> drei Wochen äh, während der Schulferien. Und äh, ich muss diesen Schuh haben. Und tatsächlich auch ähm, hab ich dann äh, bin ich wach geblieben, 0 Uhr, dann bei Wu Store habe ich den äh, mir gekauft. Alles komplett problemlos. Und kam auch sehr schnell an, direkt am Fuß gelandet. Und wirklich, ich bin immer noch in love. Und wie gesagt, ich habe ihn jetzt hier gerade noch mal in meiner Hand und der andere ist an meinem Fuß, weil er seitdem auch gefühlt meinen Fuß nicht mehr verlassen hat. <lacht> und ja, Leute, ich kann es euch nicht anders sagen. Ich finde die Silhouette top. Ich finde den Shape einfach 1A. Ich finde es auch noch mal geiler. Ich, ich weiß nicht, warum, aber beim V3 hat mich schon immer so ein bisschen die Zunge gestört weil das ist für mich irgendwie nicht so sexy und das ist, finde ich, schon fast das Beste am, am V6, ähm, weil da ist auch nochmal so in klein, so ein rot nochmal gebrandete V6 neben der 99. Also ich könnte wirklich den Podcast nur mit diesem Schuh füllen. Äh, <lacht> schlussendlich ist es für mich wirklich der beste graue New Balance, der jemals rausgekommen ist, damit auch der beste 99 und Deswegen musste der auch äh, auf Platz 2 sein, weil ich habe ihm 100 Punkte von 10 gegeben, deswegen konnte der auch gar nicht woanders
0: <lacht> Ja, sehr, sehr starke Lobesfinden und ich freue mich halt auch wirklich, dass dir der Schuh so viel Freude bereitet, dass ausnahmsweise mal alles funktioniert hat, dass du den Dank Wustor, liebe Grüße nach Berlin, auch direkt einen Tag quasi nach VÖ am Fuß hast. Ist ja auch nicht so selbstverständlich, gerade in diesen Zeiten, wo ich seit über einer Woche auf ein Paket warte aus Darmstadt. Aber da kann auch die Jungs aus Darmstadt nichts für, sondern eher DHL. Äh, freut es mich umso mehr, dass der Schuh dir so viel Freude bereitet. Ich glaube, trotz Zeitverschiebung haben die Jungs in Mauretanien auch mitbekommen, dass du ihn hast. <lacht> Denn äh, ich glaube, heute, <lacht> heute war nichts anderes Thema. Ähm aber ja, es ist ein geiler Schuh, ich fühle den auch und ich weiß auch, dass der in der gesamten Discord-Gruppe am Fuß landen wird. Nicht unbedingt sofort, also für mich hätte es jetzt auch nicht direkt zu Release sein müssen. Ich glaube, du bist auch einer der wenigen wahrscheinlich, die jetzt hier so einen Erfahrungsbericht schon guten Gewissens droppen können in Europa. In Amerika und Co. kam der ja teilweise schon letzten Monat raus, aber ich finde den auch sehr stark. Ich weiß nicht, ob es für mich da in Richtung bester 99V irgendwas reicht. Uh, aber es ist eine sehr, sehr gelungene Fortsetzung. Man sollte ja meinen, man hat mittlerweile alles auf diesem Schuh gesehen. Uh, Gerade jetzt so nach dem History Pack, wo dann V1, V2, V3 nochmal so ein bisschen in den Kopf gespielt wurden. Aber das Ding ist crazy. Ist ja weitestgehend auch so das erste... Teddy Santis Ding, was dann halt so on its own entstanden ist, finde ich dahingehend halt auch geil, also wirklich auch ein Stück History, keine Ahnung, wie in fünf Jahren der 99 V7 aussehen soll, das ist schon sehr, sehr geil. Mir ist der teilweise noch ein bisschen zu bulky, aber ich glaube spätestens, wenn ich den habe und ich werde ihn haben, ich drops jetzt aber ich kann mir jetzt hier Ende Dezember kurz vor Weihnachten keine 250 Euro für einen Schuh leisten, <lacht> nein. <lacht> Spaß beiseite. Äh, nee, geiles Ding, Top-Gerät, 240, 250 Euro, Retail immens, ja, aber kosten halt alle Made-in-Sachen, muss man sich mit abfinden, bringt nichts da irgendwie zu meckern und die Qualität wird trotzdem noch besser sein als vieles andere. Wobei man bei New Balance, finde ich, auch sagen muss, dass auch die Made-in-Asia-Sachen wirklich immer schon eine sehr, sehr hohe, gute Qualität haben. Ja, und vor allem, ähm,
1: es ist jetzt ja nicht so, dass New Balance gesagt hat, oh, wir sind jetzt im Trend, wir kosten jetzt mal viel mehr. Eben. Sondern die, es ist immer schon so, dass New Balance einfach immer schon ihre Preise gefahren hat, weil sie es aber auch aufgrund
0: ihrer Qualität her können. Und, Wobei der 99 V1 glaube ich damals 100 Dollar gekostet hat. Also New Balance vielleicht einmal. Ja aber was war in den 90er Jahren? Also da müssen wir auch, <lacht> ja, müssen wir auch ein bisschen zurückschufen. Naja, aber nee, Leute. Geiles Ding, wirklich. Ich denke, wie gesagt. Jeder von uns wird spätestens in zwei Monaten einen Erfahrungsbericht schreiben können ja. und wahrscheinlich dann auch ähnlich viel Freude daran haben. Crazy. Ich muss tatsächlich gestehen, ich verstehe nicht, dass äh, einige, und mit einigen meine ich dich, Michael, auf den braunen Colorway warten. Ich finde den nee. geil, aber irgendwie weiß ich nicht. Das kann also, ich auch nicht verstehen,
1: dass man auf da andere Farben wartet. Weil, wie gesagt, es, ich kann immer verstehen. Ich habe ja auch beim V3 die Zusammenarbeit mit Joe Fresh Goods und nicht äh, den klassischen grauen Colorway. Und bei allen anderen hat mich das auch noch nie so richtig angeturnt. Also auch bei, beim 2002 Protection Pack hätte ich ja über dich dann auch quasi den grauen noch haben können, so mäßig, weil du den zweimal hattest. Äh, aber selbst da habe ich mir auch so gedacht, nee, irgendwie ist das nicht so. Ich brauche irgendwie eine andere Farbe. Nur bei dem denke ich mir wirklich, ey, der sagt schon so viel über seine, seinen Shape aus, da brauche ich den einfach in Grau. Und ich, ich habe auch so heute überlegt, als ich den so auf Fuß hatte, dachte ich mir so, Alter, wie krass. Und dann dachte ich mir so im nächsten Moment, Denken jetzt Leute, die nicht in der Sneaker-Szene sind, dass ich jetzt so, richtig, so ein richtiger Dad bin? So
0: bin ich jetzt damit wirklich <lacht> du so ein, Kannst Du dir ja mal Weihnachten rocken, wenn du deine Fam siehst. Ja, also bin ich jetzt so ein
1: Certified Dad? Also so kann ich mir das schon vorstellen, dass Leute das so echt jetzt äh, von mir denken, dass sie auch so gleich denken, ich habe mein Leben im Griff. Also mit dem Schuh Absolut, also das hast du dann auch automatisch. Ich, äh, auf jeden Fall äh, kommt große Verantwortung. Ja, Leute, und jetzt Aber hört ihr, glaube ich, auch schon mal das Trommelwirbel im Hintergrund, während Sammy noch was dazu zu sagen
0: will. Nee, ich wollte nur sagen, ich gehe auch fest davon aus, dass der gute Kein Haarkel auch früher oder später den Grau ja, natürlich auch in der Sammlung haben wird. Also ja Nicht, dass du hier denkst, dass wir uns hier beide an den Kopf fassen. Aber es ist ja auch geil, dass da Leute so ein bisschen auf Diversity gehen und der Braun ist jetzt ja auch absolut nicht schlecht. Da werden wahrscheinlich auch noch viele geile Colorways und Collabs folgen. Und ja, Trommelwirbel, sind wir überrascht? Sind wir es nicht, Ich weiß es ehrlich gesagt nicht so ganz. Weißt warte, du warte, es. warte mal,
1: bevor wir, ich, ich, ich habe hier, irgende, warte mal, hier im, im Lager, hier ist noch so ein, so ein Schuh. Warte mal, <lacht> warte mal. Ah, ich ziehe den mal raus. Boah, die Schuhbox ist ein bisschen, bisschen mitgenommen. Aber, ach Quatsch, da ist ja ein Chicago drin.
0: Nee, das soll ja schon vor nee, Jahren rauskommen. Nee, den nennen wir nicht Chicago. Wie nennen <lacht> wir das jetzt, Sammy? Wie, wie nennen wir den Schuh? Äh, verloren gegangen und wiedergefunden. Ja, ist nicht, so griffig, ist, nicht? ist nicht so griffig.
1: <lacht> äh, warte mal, wir haben doch so ein paar Sneaker-Stores abgesägt. Machen wir so ein bisschen Marketing auf deren Nacken. Lost and Found nennen wir <lacht>
0: das Ganze. Ja, Leute. Ja, der meistdiskutierte Schuh des Jahres und wahrscheinlich auch für viele das Release des Jahres äh, offensichtlich. Denn falls ihr diese Anspielung gerade nicht verstanden habt, das ist <lacht> nämlich der Platz 1, der Jordan 1 Chicago Lost and Found. <lacht> <lacht> Nochmal ein richtiges Schmarnkerl hier zum Ende des Jahres. Und ja, was haben wir nicht gewartet, dass der kommt, äh, verschoben, hier und da, anscheinend wirklich zwischendurch mal verloren gegangen, dann gekommen und verschimmelt gewesen bei einigen, also da denkst du auch nur so, alter Nike, ihr nehmt wirklich alles mit, mhm. aber ja, es ist ein Chicago-Colorway. Muss man die Story dahinter feiern? Ich denke nicht. Hat sich Nike damit einen Gefallen getan? Ich denke auch nicht. Hätte der Schuh normal als Chicago-Retro funktioniert? Ich denke schon, ehrlich gesagt. Und so denke ich mir wirklich, dass die Story, so gut ich sie wirklich bei manchen Schuhen finde, wenn wir jetzt mal ein paar Tage zurückgehen, der Nike SB dank eBay, schöne Story, schöne Geschichte, schöne Ausführungen, passt, segne nicht ab, aber das Ding... Weiß ich nicht, also ich glaube Nike weiß auch, dass die sich damit jetzt keinen Gefallen getan haben, wirklich nur noch an meinetwegen auch mittlerweile vier, fünf deutsche Stores auszuliefern und dann so einen Schuh mit so einer Story zu bringen, passt natürlich gar nicht, nee. aber ja, der Schuh an sich ist schon eine Wucht, aber da hätte man jetzt auch nicht viel falsch machen können, oder? Nee, und also,
1: bevor wir hier noch alles wiederholen, hört euch auf jeden Fall nochmal das Statement von Amadeus äh, bei Oshun an. Das hat mir auf jeden Fall aus der Seele gesprochen. Ich finde auch, diese ganze Storytelling ist für mich auch eigentlich nur eine Entschuldigung, nicht den OG rauszubringen. Mm. Und einfach nochmal dieses, wir teasen nur ein bisschen in Chicago an und nee, ihr müsst nochmal fünf Jahre warten, bis wir dann wieder damit Kohle machen wollen. Weil, ja, ich finde auch, man hätte sich viel mehr einen Gefallen getan, wenn man einfach einen schönen Shape, einfach eine gute Qualität, so an, angelehnt jetzt zum Beispiel am Yellow Toe. Wir haben schon gesagt Qualität 1A. Einfach diese Qualität auf einem Chicago rausbringt und ja, also wissen ja auch, Chicago geht äh, wie geschnitten Brot weg. Also da wird jeder Sneakerhead zuschlagen. Ich muss sagen, durch diese Geschichte und durch diesen aged Look war ich dann persönlich auch raus. Ich habe auch relativ früh im Jahr auch schon äh, meinem besten Freund Bescheid gesagt, so, jo, wenn du den unbedingt haben willst, weil das so sein Grail ist, der Chicago, ja gut, helfe ich dir natürlich so. Er hat ihn auch schlussendlich bekommen, was ich ja auch, wo, was ich sagen muss, das halte ich dem Schuh zugute, dass auch wirklich viele den bekommen haben für Retail. Mhm. Also, Klar, hier und, der, hier und da wird bestimmt jemand gerade zuhören, der sagt: nee, ich habe keinen bekommen. Ja. Grüße ja, Karl. Ja, Sei nicht traurig. So, <lacht> natürlich so nicht jeder kann. Ne, so don't hate the player, hate the game. So, aber im Großteil finde ich schon hat äh, Jordan damit viele äh, Fans, sage ich mal, glücklich gemacht. Und ja, deswegen. Aber ich muss sagen, ich trauer dem jetzt nicht nach, ich bin jetzt nicht so einer, der jetzt denkt, oh, hätte ich mal doch lieber für mich versucht und hätte ich ihn jetzt äh. mal lieber, weil ich bin ehrlich, ich bin schon froh über meinen Arma Manier Einser und es ist der einzige Einsatz, den ich glaube ich in meinem Leben tragen werde, wenn ich noch der Yellow Toe und ich nochmal irgendwie, weiß ich nicht, bei einem Abendessen uns nochmal versöhnen, <lacht> äh, weil ich ich weiß nicht, also ich ist ähnlich wie jetzt so ein Air Force oder so ich appreciate diesen Schuh, was der auch für die äh, für die Kultur gemacht hat, aber es ist einfach nicht meins so und äh. Äh, deswegen ist auch dann ein Chicago Colorway natürlich in der Punktzahl hoch, weil das einfach der klassische äh, Jordan ist, mit dem alles begonnen hat, aber ich es ja auch immer so geil, dass der Air Jordan 1 Hype ja darüber hinweg täuscht, dass ja der Jordan 1 gar nicht so gut ging am Anfang damals. Mm. Also, dass das ja auch Jordan 1 und Jordan 2 ja auch Michael Jordan dazu verleitet hat, zu sagen, ey, irgendwie find, ist das nicht so dolle, was ihr jetzt hier rausbringt, ich will irgendwie weg. Und ich glaube, der Jordan 1 äh, lebt sehr viel davon, dass es einfach nur nur ein hoher Air Force One ist. Und jetzt beruhigt euch alle. <lacht> guckt einfach mal nur von weit drauf, so ob es jetzt ein hoher Dunk ist, ob es ein hoher Air Force ist oder ob es ein Air Jordan 1 ist. Für Leute, die nicht in der Sneaker-Kultur sind, es ist, es ist der identische Schuh. Und nur weil das einfach ein einfacher Schuh ist, der zu kombinieren ist und ein Swoosh drauf ist, ist er halt so im Hype.
0: Fertig. True. Und ich muss sagen, als einer der Glücklichen, der einen Weg gezogen hat bei SNS, ich bin jetzt im Nachhinein ganz happy, dass ich den habe. Das war jetzt auch kein Schuh, den ich um jeden Preis hätte haben müssen. Und das zeigt sich bei mir immer äh, bei den Raffle-Teilnahmen. Denn wenn ich, so wie bei SNS oder in der Sneakers-App oder meinetwegen auch bei End äh, einfach nur einen Knopf drücken muss, um drin zu sein, dann... Mache ich das aus Bequemlichkeit, aber sobald ich auch nur meine Adresse eingeben muss, fängt es bei mir schon an mittlerweile, früher habe ich jedes Release mitgenommen, da habe ich allen Sketch shops eine E-Mail geschickt und was weiß ich nicht alles, das hat sich sehr stark verändert, dementsprechend haben sich vielleicht auch so ein bisschen die, äh, na, das klingt jetzt schon ein bisschen hart, aber so die Hype-Releases äh, ein bisschen, bisschen weniger bei mir geworden, wobei das ja, da eigentlich dagegen spricht. Aber worauf ich hinaus will, dass ich da jetzt auch nicht bei allen Raffles mit drin war, sondern wirklich nur eben in denen, wo ich einen Klick machen musste und fertig, weil so krass um jeden Preis brauchte ich den Schuh jetzt nicht. Ich bin jetzt froh, dass ich ihn habe. Ich finde den geil, der ist schön. Ich hätte mich jetzt im Nachhinein wahrscheinlich auch ein bisschen geärgert, wenn ich da so die Bilder gesehen hätte, dass ich es dann nicht vielleicht für mich versucht hätte. Glücklicherweise ist Resell da auch jetzt noch halbwegs bezahlbar, wäre es mir aber auch nicht wert, bis auf den Essex Giant und den Essex Kayano 5 mit Awake ist es mir auch nirgendwo das wert, aber an sich, es ist ein guter Schuh, klammer die Story mal aus, es ist nice, dass Nike wirklich mal halbwegs Wort gehalten hat und die Stockzahlen, die im Vorfeld kursierten, anscheinend ansatzweise wahr waren. Denn nachdem ich als, glaube ich, Einziger mit einem W in der Discord-Gruppe reingehauen habe, dass ich einen habe, sind ganz viele weitere Ws bei SNS unter anderem reingetrudelt bei den Boys und Girls aus der Gruppe. Und dementsprechend, das war schon wirklich auffallend, wie viele aus unserem Umfeld, finde ich, da einen bekommen haben. Ja. Und teilweise auch doppelt. Liebe Grüße nach Österreich. Ist halt ein Air Jordan 1, ist halt ein Chicago-Colorway, also eigentlich überrascht es nicht so krass, dass das Ding hier an Platz 1 steht, wobei ich selber auch finde, dass es wesentlich bessere Sneaker dieses Jahr gab, auch mit geileren Stories. aber ich glaube, an einem 1 John Jordan Chicago kommst du einfach nicht vorbei. Das ist so, wie wenn Schumi jetzt nochmal fahren würde, da würdest du auch nicht überholen können. Das ist einfach gesetzt, auch vielleicht so ein bisschen aus Respekt und was weiß ich nicht gründen, aber an sich ein solider Platz 1, kann ich mich mit anfreunden, aber irgendwie auch ein bisschen langweilig, ne? Und wäre es
1: ein Air Jordan 1 Chicago geworden, würde er auch nicht bei uns hier in der Top 10 landen, muss man ja auch mal ehrlich gestehen, ne? Das so ist sieht's ja, aus. Äh, gemäß unserem Motto, keine Retros, wäre es auf jeden Fall raus. Durch das Storytelling, durch die verschiedenen Akzente auf dem Schuh, durch den Used Look, ist es halt irgendwo doch ein anderer Schuh. Deswegen ähm, ist er hier auf jeden Fall auf Platz 1. Und wie gesagt, Don't blame us on the top 10, weil wir ja nicht alleine das bestimmt haben. Also, das
0: Ding ist hier vom Statistischen genau. Bundesamt so erfasst es, worden. Es, also. ihr,
1: wart, ihr habt das alle selber die Suppe mit eingebrockt und die könnt ihr jetzt über die Feiertage auslöffeln, wenn euch das äh, nervt. <lacht> und ja, ansonsten bleibt noch zu sagen, haut mal raus, welchen Schuh vielleicht ihr vermisst. Welcher Schuh hätte aus eurer Sicht auf jeden Fall da stattfinden müssen. Ich muss auch sagen, ich fand in diesem Jahr so schön, dass auch teilweise dann Hummel einen schönen Schuh rausgebracht hat. Dann mm. äh, Diadora hat coole Schuhe gemacht. Und alle Brands konnten irgendwo mal im Jahr scheinen. Und das fand ich richtig, richtig toll. Und
0: äh, Das sehe ich auch so. Also man muss ja auch sagen, auch Puma hat gerade auf Social Media krass Welle gemacht. Ja. Da fehlt dann vielleicht halt noch das eine Produkt, mm. weil innovativ waren die anderen Brands jetzt, finde ich, Abseits von also New Balance, Adidas, Nike, außer New Balance, war da auch nicht so viel Innovat Innovativität. Nee, das klingt völlig Innovation. falsch, aber ihr wisst, was ich meine. Innovation, so. <lacht> ähm, dementsprechend äh, glaube ich, dass 2023 sehr, sehr spannend wird. Also Reebok auch jetzt mit dem Verkauf endlich durch, kann neu durchstarten. Puma, wie gesagt, ist am Ballen. Sorkini auch äh, lässt auch nicht locker und Salomon sowieso. Das ist einfach crazy und ich glaube, 2023, wenn wir hier sitzen, wird das hier nochmal eine ganz andere Geschichte. Da sind wir dann vielleicht auch den Jordan 4 und den Jordan 1 los, wer weiß. Ähm, aber ja, es ist schon, schon crazy, was da dieses Jahr so passiert ist. Hört euch gerne auch nochmal die anderen Top 10 des Jahres vielleicht an. Ich fände es übrigens auch mal spannend, wenn man vielleicht so eine Top Five der letzten fünf Jahre macht, weil ich finde es immer spannend, was hat sich denn jetzt auch mit Nachhalt so gehalten, weißt du? Mm. Also wenn du jetzt die letzten fünf Jahre betrachtest, wir haben ja irgendwo hier noch unsere Listen oder bei uns jetzt die letzten drei Jahre, die wir auch aufgezeichnet haben, wenn wir daraus mal irgendwie gucken, okay, das waren in den Top 10 das war in den Top 10 was ist denn jetzt wirklich eine Top 5 aus den letzten drei Jahren, denn ich glaube... Wir haben ja sogar schon vier Top 10 aufgenommen. Oder sogar vier Top Ten. Ich, nee, ich weiß hier gar nicht, wir haben
1: 2019 gestartet. Dann auf jeden Fall. 20, 1, ah, crazy. Ja, ja, wir ja haben stimmt. Schon Vier Top Ten aufgenommen. Das muss man mal Dann,
0: dann gibt es nächstes Jahr hier die große äh, Last Five Years Top 5, Top Ten versprochen. Aber nagelt uns nicht drauf fest. Ähm, ja, crazy. Ich hoffe, ihr habt hier nebenbei gut gegessen, gut getrunken. Äh, liebe Grüße an eure Familien. Ich denke mal, die hören uns zu. Ansonsten äh, bin ich ein bisschen traurig. Und ja, ihr habt jetzt 1,20 noch mal von uns bekommen. Als Finale ja auch vom Adventskalender. Äh, crazy, wie der wieder bei euch angekommen ist. Sorry auch noch mal für diese technischen Difficulties. Das, ey, Digga, <lacht> wie, wie, wie rede ich heute, Alter? Für die technischen Errors. Äh, ja, war, war strange. Wir wissen bis heute nicht so richtig, woran es liegt, aber es läuft wieder. Und äh, ich weiß nicht, Adrian, wenn du noch irgendwas auf der Agenda hast äh, schieß los oder sollen wir die Leute jetzt zum Essen entlassen? Wir hören uns ja wahrscheinlich auch schon schneller als ihr denkt. Äh, es kommt jetzt natürlich nicht jeden Tag wieder eine Folge. Das hat so einen Adventskalender so an sich. Aber für die, die vorher schon am Start waren, die wissen ja, wann die nächste Folge droppen könnte. Richtig. Und
1: mir bleibt nur noch mal zu sagen: Es ist ja jetzt das Fest der Liebe und deswegen sei auch noch mal lieber an euch alle rausgeschüttet. Äh, jeden fall immer cool ähm, und immer auch surreal irgendwie zu wissen dass man irgendwie teil von leuten ist im alltag von dem man vielleicht gar nichts weiß so und ihr wisst mm. teilweise schon so viel über uns dass das echt <lacht> einfach irgendwie ein schönes und tolles gefühl ist und ja vielen vielen dank dass ihr hier einschaltet vielen vielen dank dass ihr uns supportet uns vielleicht auch ein kleiner Hint, äh, vielleicht auch mal ein paar Bewertungen da lasst über Apple Podcasts und Spotify. Gerne. Das wird uns natürlich auch noch den das Weihnachtsfest versüßen und ansonsten ihr süßen. Sei nur noch zu sagen, haut rein, viel Spaß, Ey, bevor du hier deine ja. legendäre
0: Abmoderation machst. Ihr sitzt jetzt gerade wenn ihr nicht jetzt gerade mit euren, Familien am Tisch, mit euren Familien am Tisch sitzt, dann sitzt ihr heute Abend mit denen am Tisch, wenn es gut läuft. Dann einfach mal die Handys krallen, ja genau Spotify auf, ja, Apple genau. Podcast auf und einfach mal die fünf Sterne da lassen. Die meisten von euch werden iPhone haben, die werden mindestens die Apple Podcast App haben, wenn sie jetzt keine Spotify App haben. Und dann wirklich einfach mal ballern, und äh, genau, bevor du jetzt hier dein, legendären, dein legendäres letztes Wort rausballerst, auch von meiner Seite aus vielen Dank fürs Einschalten. Äh, ganz, ganz viel Liebe an euch. Und ab jetzt heißt es wieder, Tuesday ist Tuesday. 2023 wird crazy. Wir hören uns. Macht's gut, Adrian. Wenn du Bock hast, verabschiede ich gerne von diesen wunderbaren Menschen da draußen.
1: Tschüss.